0: Velkommen til endnu et pressemøde her i statsministeriet. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden.
1: Der er nu gået syv uger siden Mette Frederiksen klædt sort, stillede sig op, flankerede embedsmænd fra sundhedsvæsenet og varslede en kolossal omvæltning af alle vores liv. Ingen går fri. Dengang, for syv år siden, var det helt umuligt at overskue, hvad det ville få af konsekvenser. Men dem begynder vi for alvor at mærke nu, hvor virksomheder fyrer tusindvis af medarbejdere. Vi kan også begynde at se en række tendenser af vores liv, der meget vel vil fortsætte, som veje tendenser, når vi har fået coronaen jæde på porten. Så Lige om lidt, så skal vi se fremad og høre om fornyet tro på eksperter, jobsamtaler og mødereferater fra kunstig intelligens. Men vi skal ikke kun se fremad. Vi skal også se opad mod Mars i den her uge. For USA sender snart en rover sted, der skal give os svaret på det store spørgsmål, kom livet på jorden fra Mars. Så velkommen til Transformator, den unige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Og det er så her, jeg hver uge afslutter introen med ordene Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og jeg tænker, aldrig har de ord, der passer bedre end netop på denne uges transformator. Og din vært er Henrik Heide. Når jeg ser hen over nyhedsflådet, så ser jeg en klar tendens. Alle går rundt og gætter på, hvordan coronakrisen vil ændre det ene og det andet. Og det spænder naturligvis lige fra en idé om, at verden aldrig bliver den samme igen. Og så til den lidt mere lungne udgave, hvor man tror på, at vi som vanedyr hopper ned de gamle spor igen, så snart vaccinen er fundet, og vi kan kramme igen. Så jeg tænkte, at det her simpelthen må være en bolsjebutik for en fremtidsforsker. Så jeg har fat i... Liselotte Lønnsø, der er fremtidsforsker og direktør i firmaet Future Navigator.
0: Som fremtidsforsker er det super interessant at, være, øh, at kigge på alle de udviklinger, der er lige nu. Specielt fordi at vi har jo længe gået og talt om, at det hele ændrer sig eksponentielt med nye teknologier, og vi skal finde nye måder at arbejde på rigtig mange gange i løbet af vores liv. Og så sidder folk og nikker og siger ja ja, og så lige pludselig så er vi alle sammen ramt ud af den der situation, hvor vores arbejdsliv er vendt på hovedet, og vi mærker den der forandring direkte på kroppen. Og, og det er jo super interessant øh, som fremtidsforsker, fordi så øh, giver det os mulighed for virkelig at mærke, hvad det egentlig vi går og siger, og hvordan føles det på et samfund, når det sker på så mange på samme tid. Så på den måde, så øh, altså, synes jeg, det er fantastisk spændende øh, på den øh, lidt ubehagelige måde. The only one who likes change is a wet baby. Så, øh, men, men det er ligesom at have et kæmpe forstørrelsesglas på nogle af de øh, fremtidstrends, vi allerede havde fokus på.
1: Og hvad er det første, du ser i glasset så?
0: Ja, det første, øh, helt oplagte det er jo vores måde at lære på og øh, udvikle os på, og der sker bare rigtig meget globalt ved at hele øh, gruppen af gymnasieelever, højere læreanstalter, øh, folkeskolen, de er blevet sendt hjem og lærer, og det er altså også i Indien, ikke? Så vi har øh, et kæmpe øh, eksperimentarium lige nu med, hvor meget kan man egentlig lære derhjemme fra online, og hvilke lærere formår at gribe den bold, og hvilke gør ikke. Altså, de der øh, glemmekurver var jo enorme, og det vidste man godt, at uddannelsessystemet måske ikke var optimalt. Det der klassesystem, hvor der sidder en masse i klassen, 30 elever og en underviser, som så kan sige tingene på en måde. Det var i opbrud, men der var rigtig mange, der var og man talte om skærmtid eller ikke skærmtid. Lige pludselig handler det om, jamen, hvad kan man rent faktisk gøre i forhold til at gå fra one size fits all til, til min størrelse. Altså, hvad passer til mig? Så der kommer til at, at ske noget helt sikkert. så de uddannelsesinstitutionerne har sådan i deres egen lille selvfede silo, og de er ikke rigtig blevet udfordret. De har jo form for monopol. Man stræber efter at få de rigtige adgange og de rigtige karakterer, og lige pludselig sker der altså en, en demokratisering. Lige pludselig så er der mange, der søger viden fra YouTube-videoer og alt muligt andre instruktionsvideoer i stedet for. Så
1: øh, har vi jo også set nogle eksperter lige pludselig få en fremtrædende plads i livet siden af statsministeren, som står lige og får en officiel rolle. Hvad, hvad gør det ved hele ved det felt?
0: Jamen, vi har haft en lang periode med øh, fake news, og hvem fik flest likes på, på Facebook og de sociale medier? der blev med delt, øh, hvor at Hvor vi har talt om, at mennesket blev enormt manipuleret. Øh, og det er der jo klart oprør mod nu, fordi at, øh, det med corona, det er simpelthen så vigtigt for os, at, øh, at vi er på en eller anden måde sådan en, en no-bullshit-fase. Vi vil have folk, der ved, hvad de taler om. Gættekonkurrencen er slut, så øh, det er ikke, hvem der råber højst men dem, der har mest øh, substantiel viden. Og der vil også være rigtig meget fokus på de nye helte, som er de her forskere, der siger, de er altså ligeglade med øh, krigen mod Kina, handelskrig og alt muligt andet. Øh, her handler det altså om at nå til nogle løsninger en fart. Så dem, der åbner op og indgår de her øh, vidensdelingssamarbejder, de vil også stå rigtig stærkt efter den her krise
1: Det er lidt et skift fra den, hvad skal jeg sige kritiske holdning der var, eller mistro der var til eksperter, der begyndt at udbrede sig, at, at troen på eksperten ligesom er, har fået
0: comeback? Ja, det er jo nødt til at lære nøgen kvinde, var jeg sige. Det, er, det er vi jo nødt til. Vi er nødt til at læne os op af at få udviklet nogle systemer og nogle forudsigelsesmetoder, der virker. Selvfølgelig er vi lidt udfordret af, at eksperterne så stadig er uenige, men det er på et højere grundlag end de der gættekonkurrencer, vi var vidne til tidligere.
1: Så er vi jo alle sammen blevet rigtig, rigtig gode til at holde online videre. Både to og to og i store flokke. Hvad gør det ved vores måde at samarbejde på?
0: Det var en trend, der allerede var i fuld gang inden Forbes var ude og måle på, at de fleste virksomhedsledere sagde, at måden at fastholde og rekruttere talenter på i fremtiden, det var altså, at vi selv kan vælge, hvor, hvornår og hvordan vi går på arbejde. Og så kommer corona, og så. at det lige nøjagtigt det, der sker. Det bliver smidt hjem. Der er nogen, der så bruger deres hjem. Der er nogen, der bruger deres bil. Men den udvikling, den er kommet for at blive, fordi den ændrer igen vores vaner. Man plejer at sige, at der skal seks uger til, for at man tager en ny vane til sig. Og det er der i hvert fald gået. Og så er der altså lige pludselig mange, der oplever den der kæmpe fordel. Det er ved ikke at skulle bruge tid på at pendle. Ved ikke at skulle sidde og bruge... en halv time på at snakke almindeligheder, før man egentlig kommer i gang med essensen. Så de er blevet meget målrettet, de her midler. Og der har lederne lige lavet en undersøgelse, hvor de regner med, at omkring 20 procent af virksomhedslederne siger, at det er altså kommet for at blive i deres virksomheder. Så der vil vi igen måske se et opbrud på arbejdsmarkedet, hvor at når man skal fordybe sig, så går du hjem. Og når du skal være social og have feedback og videreudvikle, jamen så mødes man. Og så bliver det langt mere fleksibelt, så det passer ind i folks liv. Vi vil gerne være tidsejere frem for tidsslaver, så selv dem, der arbejder med fysisk berøring af, af mennesker, de vil også ind og have indflydelse på deres vagtskeme og deres arbejdstider, så de egentlig selv kan designe. Så der, der er sket et skridt hele vejen rundt i samfundet.
1: Du nævner feedback, og det er jo netop et, et begreb, som har vundet fremme i, i de seneste år som en, et, et vigtigt ledelsesinstrument. At, at Man skal have løbende feedback helt ned på, på, på mindre dele af sit arbejde, så ikke bare sådan en årlig øh, jobsamtale hvordan det kunne lade sig gøre? Du siger, at man nogle gange kan gøre det. Hvordan kan man lave feedback ved de møder?
0: Altså, vi får øh, et digitalt øh, dag, kan man sige, af kunstig intelligens, øh, som lige om lidt vil kunne fortælle os, jamen, hvad var essensen, der kommer ud af det her møde? Og øh, hvad er det konkret, du skal have af handlingspunkter på det her? Og så er det jo, at øh, tekstet og... Og så kan du oversætte det til et hvilket som helst sprog, så vi bliver enormt forkalet i forhold til det, der er og det, der er på agendaen. Det kan blive løftet og forskellige spørgsmål, vi stiller undervejs i mødet. Der kunne man sagtens forestille sig, at der kommer en intelligent bot, der så undersøger de her forskellige påstande eller hiver viden til, som vi har brug for undervejs. Så på den måde, så kan vi få intelligente møder. Men der er en anden ting med feedback, som jeg også gerne lige vil pege på. Det er det, jeg kalder feedbackkrisen, Og det er vores illusion af, at fordi alt er tilgængeligt på nettet, og nu mødes vi, og vi har de her dagsordner, og gen jamen så kommer vi til at udvikle os. Men meget af det, der gør, at vi udvikler os, det er jo det, vi ikke ved, vi ikke ved, vi ikke kan undvære. Og det kommer tit, når du er ude til et møde, hvor der ikke er nødvendigvis den dagsorden, du havde regnet med, eller folk siger noget andet, der overrasker dig. Det handler om at lytte højere. Og der får vi altså allerede inden corona oplevet, at folk ikke snakker med hinanden. De sender en tekstbesked i stedet for, at man gider ikke at ringe, fordi dogenskab har til altid været den store drivkraft i menneskehedens historie. Og så kommer de her chatbots, altså som Siri og Alexa, og de vil lige om lidt kunne lytte til os og fortælle os at være vores vigtigste sparringspartner, også i forhold til ledelsesstil og uddannelse og træning. Og så risikerer vi altså, at den der medmenneskelige, uformelle kontakt, den går fløjten. Specielt hvis det her med at holde social afstand, det kommer til at vare i, i flere år. Så ender det med, at vi ligesom bliver i vores egen lille smittefri gruppe og kommer meget lidt ud til de der overraskelser, som kan være noget af det, der bringer os frem af. Det er jo ikke på sjov, at gennem tiderne, så har det været havnebyer, der har haft størst udvikling. Det er jo hele Wichita Floyd der er med den kreative klasse. Og der kan det godt være, at teknologien på nogen måde gør os klogere, men den gør os altså også dummere.
1: Det er svært at lave en fri brainstorm øh, over video, hvor man sidder ligesom og råber munden på hinanden og sætter gule sædler på væggen.
0: Det er det, og, øh, og det bliver hurtigt øh, sådan lidt trættende, fordi der er et lag, og vi ved jo godt, at at energien i rummet, øjenkontakten, smilet, alle de der ting, øh, humoren, det går lidt af fløjten. Og det er, jo, det er jo det, der får mennesker til at være mennesker, så vi mangler en masse dimensioner der. Men der må vi så håbe på, at teknologien igen kommer til at hjælpe os med 5G lige om lidt, og hologrammer, som vi kan kramme og få en eller anden form for fysisk feedback, der trænger i hvert fald til at komme et, et bløft i det der, for det virkelig skal virke. Vores unge, de er jo godt i gang, når de sidder og gamer og har en avatar, jamen så føler de nogle gange faktisk, at de er til stede, selvom de ikke er det.
1: Men jeg tænker også, med alle de møder, man har online, så har man jo også adgang til utrolig meget data om, og, og hukommelse, hvad folk har deltaget, hvad de har sagt, hvornår de var der osv., alle medarbejdere. Men jeg kunne også godt frygte en men man har en mere effektiv overvågning som ledelse af medarbejdere på den måde? At man kan sidde nærmest og rate dem?
0: Hvis vi taler om at holde styr på folk, så bliver det kun mere effektivt. Det er en ren illusion at tro, at fordi du har hjemmearbejde, så er der ikke styr på dig. Der er jo skærme, der kan optage alt, hvad du laver, og netop, som du siger, lave en en metategning på, hvor effektiv eller hvor ikke effektiv du er. Amazon er kendt for at patientere det her armbånd, der lytter til medarbejderne og kan høre, om de holder lidt for mange rygepauser eller bruger for meget tid på toilettet. Altså, så, så de der overvågningssystemer, de buller der ud af lige nu, og det gør de jo specielt, fordi at vi også skal bruge dem til at tracke øh, smitte og smittefare, øh, så, så rundt omkring i verden øh, så bliver folk jo opfordret til at downloade de her forskellige apps. Men det, er, det bliver interessant på den måde, at i stedet for så at lave sådan nogle samtaler med, hvordan går du og har det, så kan man forestille sig, at du bliver totalt monitoreret hele tiden. Hvornår har du været glad? Hvornår har du været frustreret? Hvornår har du været ked af det? Hvornår har du sovet dårligt? Så det er ikke bare din sygdom, der bliver et offentligt domæne lige om lidt. Det er hele din humørskala. Og så vil du så øh, kunne få noget smart data, der så også vejleder dig, sådan så at de medarbejdere ikke går ned med stress eller sygdom, men i god tid, at der bliver sat ind med noget forbyggelse. Men jo, ja, du får ikke mig til at sige, om det er godt eller skidt. Jeg siger som fremtidsforsker altid, det er interessant, spændende. Jeg pudser forråden for virksomheder, så må de selv finde ud af, hvor de vil køre hen med det. Men klart, der er nogle nye etiske spørgsmål, der tegner sig her.
1: Godt, så lad os lige prøve at puste den forud, det handler om, om produktion. Vi har jo tidligt her i transformator, siddet og på, hvad vil det her betyde for, for produktion, eksport, uh, uh, supply chains osv. Ja. Ser du noget, nogle bevægelser der?
0: Ja, jeg ser, jeg ser kæmpe skift faktisk fra, fra det, vi kalder just in time til just in case, altså billede fra USA, hvor de fandt ud af lige pludselig, gud, det er Kina, der producerer 80 af alle vores brødkjoler, fra den ene dag til den anden, Og sådan, øh, er der nogen lokal her, der kan lave en brødkjole? Øh, for der kommer ikke nogen af den vej. Det vil man ikke risikere igen. Så der er egentlig både det her med at forsyningssikkerheden, øh, den bliver vigtig. Så er der sådan noget som øh, fødevarer selvfølgelig også, at, at de sikrer, at at de ikke medbringer i en eller anden form for smitte. Og så er der så også i tanken om, at tingene udvikler sig så hurtigt, at det faktisk er vigtigt med nogle lokale innovationstællesskaber, der ret hurtigt kan løse ting. Så det er ikke godt nok, at vaccinefabrikken ligger i Kina. Den skal ligge i Europa, for eksempel. Så ting rykker tættere på, eller man har en eller anden produktion i Vietnam. Jamen, den ryger måske til Østeuropa. Så kan det godt være, at det er dyre. Men det der med, at tingene ligger tættere på, det er lige pludselig blevet et vigtigt parameter. Vi har fået en helt anden risikoprofil, der skal dækkes ind over. Og så er der selvfølgelig også hele det her med, at vi gerne vil ud med, To bundlinjer efter corona, så det der med de der lange transportrejser, som koster på CO2, jamen det kan være, at man samtidig siger, så får vi også nælet den udfordring.
1: Der er en anden ting, som jeg har lagt mærke til, det er, at der står, for lige til at vende tilbage, det med eksperter. Der står en eksperter og viser kurver, som fortæller noget på meget lang sigt, at vi skal begynde at planlægge flere år, og det er os alle sammen, der skal gøre noget det at få en fælles bevidsthed om at at gøre noget i god tid at tænke i fælles retning jeg mindes bare ikke have oplevet noget lignende, kan du se noget der?
0: Ja, altså det er jo jo den der med det eksponentielle udviklingsrum, hvor det ser ikke ud af meget, og så kan det være rigtig svært for mennesker at forestille sig at lige pludselig kommer der altså bulrende fordi det er jo langt væk, og det virker lidt abstrakt, og det har vi jo i høj grad haft netop med Nye teknologier, armen, det bliver alligevel ikke til noget med de her løsede teknologier. Så man går igennem sådan nogle ørkner, af, hvor man tænker, det bliver jo alligevel ikke til noget. Og så kommer det lige pludselig bullerne ind af døren. Og det samme med klimaet lidt, det virker også lidt abstrakt og lidt langt væk. Lige pludselig med denne her epidemi, jamen så har vi fået forståelse som helt almindelige mennesker for, hvad eksponentialitet vil sige. Hvad det vil sige, når tingene lige pludselig fordobles og fordobles og fordobles. De her smittespredningskurver, øh, tror jeg, øh, kan inspireres på alle mulige andre områder af samfundet før. Altså det der med rettidig omhu, øh, det øh, er også noget, der er kommet øverst på dagsordenen, fordi vi har set meget tæt på, hvilke konsekvenser det kan have, at man vender det blinde øje til at venter for lang tid.
1: Er der andre ting, du ser?
0: En vigtig tendens, det er den der med, at vi går fra pension til pauser, hvor at vi stopper op, og vi tænker os om i forhold til, hvad er det for en værdi, jeg egentlig skaber til samfundet, og hvordan kan jeg skabe den på nye måder? Det er en refleksion, som alle virksomheder kollektivt tager sig lige nu. Og der synes jeg også, det er interessant, at man går fra profession, kan man sige, til professionalisme. Så ham eller hende, der lige har produceret øh, sprut, siger, at jeg kan godt lave håndsprit. Eller øh, et eksempel fra en fyr, der lavede sådan nogle øh, UV-stråler til at, at fjerne bakterier og lave hygiejne for, for Novo Nordisk. Han siger, at sådan en maskine kan jeg da lave bærbar til alt, hvad der hedder børnehaver og institutioner, sådan, så de lige nu hurtigt kan bruge den der UV-stråling til at desinficere ned. Så, så det der med at. Og skubbe til faggrænserne. Og der øh, vil jeg sige, der er nogle professioner, der er flyttet helt vildt. Jeg vil sige, hele sundhedsbranchen, som ellers har været kendetegnet meget til at være opdelt, og de ikke rigtig kunne håndtere det der skift fra indlæggelse til hjemlæggelse og telemedicin, og hvem skal så hvad, øh, til at de lige pludselig stemmer sammen og får lavet hele det her... Øh, testarrangement øh, for, for at sætte ravl og krat på videreuddannelse, så de pludselig kan løse nogle nye opgaver. Og så er der så nogle områder i samfundet, hvor man tænker, øh, var det ikke lærerne, der sagde, at de gerne ville have mere lokal selvbestemmelse og, og mere indflydelse bare deres arbejdsliv? De står fuldstændig som, som dem der, der ikke kan få gang i de store skolebørn eller gymnasieeleverne, og er er meget bundet af et eller andet med, at der ikke er lokale plads nok, samtidig med at hoteller og kirker og forsamlingshuse siger bare være hos os. Så så der er er sådan forskellige faggrupper, synes jeg, som de nu viser, at de kommer ud som som helte, og så er der andre, der er rigtig svært ved det der med at gå uden for egen faglige grænser.
1: Det her med at mødes ved en skærm har ikke bare ændret vores mødeform. Det har også ændret radikalt ved rekrutteringer. Det fortæller Louise vorto smith der det dagligt skriver om teknologi og ledelse for vores Tech management. Og her er, hvad HR-cheferne har fortalt hende.
2: Det man skal kunne, når man skal til en digital jobsamtale, som ofte stadig vil være de første Øh, samtaler, og så måske fuldt op til sidst med et øh, fysisk intervju, når man øh, nærmer sig slutspurten, det er, at øh, man skal selvfølgelig have det lavpraktiske helt på plads. Man skal stadig tage pænt tøj på, man skal sørge for, at der er et ordentligt lys, og så skal man jo tjekke, at øh, lyd og kamera fungerer, når man så skal snakke med øh, en potentiel arbejdsgiver. Og der hørte jeg fra nogen, at der er simpelthen nogen, der glemmer at tjekke det der. Det skal man altså lige huske.
1: Men har de det nemmere med det, eller sværere ved det? Hvad hvad fornemmer HR-afdelingerne?
2: Det er selvfølgelig forskelligt fra person til person, men der er mange af os, der bliver påvirket af de før en tryk, der kommer, før selve jobsamtalen. Og man kan faktisk blive forstyrret i sin oplevelse af at gå til jobsamtale, ved at man kan sidde og reflektere over, åh oh nej, fik jeg sagt noget dumt i elevatoren? Eller kom jeg til at gå for tæt på? Eller kiggede jeg et forkert sted hen? Der kan det hjælpe nogen af os, at vi bare skal tænde for skærmen, og så er vi på som, et, som ansigt til ansigt. Så der kan det ligge en fordel i det digitale.
1: Er der også en fordel for de, der skal ansætte? Det er, det er jo en er jo særlig hvad skal jeg sige, uh, kompetence at gennemføre de her samtaler og, mm. og tale med folk og få en indtryk af, at vi er på rette vej med det her menneske. Mm. Bliver det nemmere eller sværere gennem en skærm at se et nyt menneske, en mulig kandidat?
2: Dem, jeg har talt med, mener ikke, at det bliver sværere, hvis man er øh, godt øh, funderet HR-mæssigt. Øh, der mener de, at man kan godt aflæse rigtig meget af det samme, som man kan når man sidder fysisk ansigt til ansigt med et menneske. Men der er nogle fordele, både for arbejdspladsen og for kandidaten, på den måde, at øh, man for eksempel ikke skal transportere sig hen til et, et jobinterview. Man skal ikke bruge helt vildt meget tid på at få en kalender til at gå op. Man kan godt sige, at okay, hvis du ikke har lyst til at lyve om, at du igen skal til tandlægen for at komme til jobinterview, så kan du faktisk snakke med vores øh, HR-chef i aften kl. 20, når dine børn sover. Og det kan være en... Øh, fordel, især når man går efter nogle meget attraktive kandidater, som måske lige har lidt for travlt til for eksempel at køre fra Herning til København for at tage en jobsamtale.
1: Så HR-afdelingerne skal oppe sig her, og i hvert fald kun nogle ting. Hvad er de største krav eller ændringer for dem?
2: Der er selvfølgelig de sådan helt teknologiske, lavpraktiske krav. En HR-medarbejder, der hele sit liv kun har gennemført samtaler i et lokale, skal nu også være i stand til at gøre det på sin computer. Øh, og det er måske ikke lige nemt for alle. Men så skal man også, øh, før har man måske været en HR-person, der var ut- utrolig god til at mærke folk, når man sad direkte overfor dem. Nu skal man måske være skarper i sin egen præsentation, også f.eks. Når, når man skal... Øh, Præsentere, hvad det er, arbejdspladsen kan over for nogle meget attraktive kandidater. Så kan det ikke nytte noget, at man sidder og væver lidt og føler, at man har en god kemi med, med den, man gerne vil ansætte. Der bliver man nødt til at kunne benhårdt levere budskabet om, hvad det er for en virksomhed, man gerne vil ansætte vedkommende i. Vil du vide, hvordan nye teknologier sætter gang i forretningen? hvordan robotter skaber sjovere jobs og hvorfor nye metoder bliver til kroner og øre. Så bestil et abonnement på Tech Management, ingeniørens nye erhvervsmedie. Nyd de digitale frontløber og få adgang til vores database med gode råd og værktøjer. Find Tech Management hos ing.dk.
1: Og nu skal vi som lovet se opad. Vi skal nemlig til Mars og lede efter rester af liv og måske få svaret på, om livet på jorden kommer fra Mars. Om vi i virkeligheden alle sammen er efterkommere af mars borere Vi har været deroppe før med Rover Curiosity, og den fandt spor af vand på den røde planet. Men snart skal dens efterfølgere afsted, og den hedder Perseverance. Og Thomas Jursing, der skriver om rumfart for ingeniøren, har set den nærmere efter.
3: Den er med sådan brugt et gammelt slidt udtryk en øh, svejserkniv for forskere, fordi at den består af et utal af forskellige instrumenter. Vi kan jo bare starte med, at den har den har en robotarm, som kan bevæge sig alle mulige retninger og indsamle prøver, som den så kan proppe ind i sin mave, og man så må sige og opbevare dem til senere tidspunkter. Den har en helikopter bundet til sin underside, som den kan slippe løs, sådan så den kan ud og rekonstere og se over bakketoppe den har en maskine til at producere ilt. Det er sit eget lille eksperiment som man vil prøve at se om man kan producere ilt ud fra Mars' atmosfære. For hvis man kan det, så kan man jo måske producere ilt til en fremtidig Mars koloni af mennesker.
1: Lidt nørdet her, hvordan producerer du ilt på Mars?
3: Ja, det her det er egentlig en omvendt brændselcelle kan man sige, hvor, du, hvor du tager CO2, fordi Mars' luft består næsten udelukkende af CO2. Og så, og så spalter du sådan set bare, øh, bare, bare. Så spalter du molekylerne, sådan så du får o oh, til, tilbage. Og det gør du, det gør du ved, sådan en, øh, ved, en, ved sådan en keramisk brændselcell-teknologi. Og det får vi de testet der? Ja, det er en af de ting, de tester. det er jo øvrigt et dansk eksperiment. Det er, det er Niels Bohr Instituttet, der har været meget inde over det, det projekt.
1: Lad os er ned af på, på
3: roveren. Ja, så kan man sige, det har... Altså, er der noget, man har opgradet på, på den her rover, så er det, så er det kamera, kamerasiden. Det har man gjort af to årsager. Det ene det er, at altså har, den har 23 kameraer ombord. Og, øh, og kameraerne har, har det formål selvfølgelig at hjælpe med den videnskabelige mission, så man kan se øh, bedre, hvad det er for nogle sten, hvordan ser det ud. Derfor er vi også begyndt at bevæge os væk fra de gamle, mere sortvedagtige billeder. og nu kører vi stort set alt i farve, øh, farveformat, ikke? Og alt det har jo selvfølgelig at blive bedre til at se ind i den videnskabelige mission, men der er også den bagtanke med, at det øger også oplevelsen for folk herhjemme simpelthen at følge med i at føle, at de er deroppe. Og og grund til, at jeg siger det, det er, at man har faktisk lagt en del kamera til rådighed for landingsøjeblikket, som jo er det, som NASA betegner for de her «seven minutes of terror» hvor du har en meget spektakulær nedstigning, hvor til sidst så skal du forestille dig, at roeren bliver hejst ned af en kran, en såkaldt skycrane, i sådan nogle vejer, mens at resten svæver i nogle jetdyser over. Så og det, det her synes, har, man, har man mest kunnet lave nogle animationer af før, men nu kommer vi til at se det i en live, så at sige.
1: Det virker som, det er ret bevidst om deres de scene hele Det er lidt sjovt over det, hvis de ja. sætter 23 fede øh, farvekameraer på,
3: på apparatet. Det er de også, og de er bevidste om det. De er så bevidste om det, at de også fortæller, at de er bevidste om det. Øh, fordi de går der klar over, at det her er er med til at øge den offentlige interesse, og dermed tiltrække flere fondvidler, eller flere midler. Men alle de her
1: kameraer, de skal, de skal vel også lave andre fede billeder, og, og, og YouTube-videoer, de skal også kunne andet.
3: Jo, jo, helt klart, det, altså, det er jo de, de vigtigste kameraer jo selvfølgelig, udover at man skal kunne se, hvor man kører hen, det giver lidt sig selv, så, skal, så er det jo knyttet til de enkelte videnskabelige øh, instrumenter, ikke? så hvert instrument har jo et eller flere kameraer, og nogen kan jo se infrarød, og nogen kan se nogle andre spektra osv., og de matcher jo så for at komme frem til, kan man sige, det vigtigste udstyr er jo scanningsudstyret. Og der har vi også dansk bidrag, også fra for KU og DTU osv. Og, og det er for eksempel sådan noget som røntgenfluocens spektrometre, som simpelthen kan gå ind og kigge, hvordan ser atomerne ud i den enkelte sten, som kan være mindre end en millimeter. Og de kan faktisk en afstand af to meter, tror jeg det er. Der kan de så bombardere den med en laserstråle, så der opstår en plasmareaktion, som de ikke alene kigger på optager med lyd, men også scanner med deres instrumenter. Og det giver den så et billede af, hvad, hvad består det her sådan, af atom? Altså, hvad er det for nogle atomer, der er i det?
1: Det er ikke bare det seneste nye fede spejlreflekskamera.
3: Nej, det er det ikke. <laughs> Nej, det er det ikke. Lidt øh,
1: helt banalt spørgsmål. Den afstand, vi har med at gøre her, er den rover så selvkørende, selvlandende, eller styrer man den rent faktisk?
3: Der er flere. Altså, det, det man har faktisk lagt ind i den her mission, det er, at man har prøvet at give... Perseverance større autonomi, end man har med Curiosity. For noget af det, man har været irriteret over med Curiosity, det har været, at der skulle tages så mange beslutninger hele tiden, når den bevægede sig, som man tænkte, det kan de godt klare selv. Og nu skal vi huske, når vi taler om selvkørende Rover, så er det ikke helt det samme som selvkørende biler på en vej herhjemme, som jo består af hvide striber og markeringer og GPS-positioner og alt muligt andet. Det er lidt mere komplekst derop. Men alligevel... Når du står over for en sten, som du godt ved, den er ikke særlig stor, den kan du godt køre over. Det er den slags autonomi, de har lagt ind i det. Så Perseverance kan køre meget længere, uden at der er menneskelig indgriben, og det gør, at de kan bevæge sig længere væk, end de har kunnet før, hurtigere.
1: Kernen i det her, det er jo faktisk at finde ud af med liv på Mars. Har der været liv? Men det har vi jo set efter før. Det har vi jo fundet spor efter liv før, så hvorfor gør det igen?
3: Ja, man kan sige, man kan sige at vi har, vi har helt klart let efter det før, og, og Vikingsondagen var nok det, et af de første eksempler på det, som jo bragte ting frem, hvor det stadigvæk er en diskussion om, hvorvidt det var liv eller ej. Og grund til at nævne det er, at det er den diskussion, som man gerne vil have Perseverance til at afgøre, og det er derfor, vi har så mange instrumenter på Perseverance til at være med til at kvalificere det spørgsmål endnu mere. Det kan godt være, at det ikke bliver afgjort på Mars. Det kan vi vende tilbage til. Men hvis man groft skal sige, hvad er forskellen mellem denne her mission og de andre missioner, så, er, så, så har de tidligere missioner, som blandt andet Curiosity, haft et formål at fastslå, om betingelserne for liv var til stede. Hvad right. der var der vand? Ja. Var der de mineraler, man forventer? Var der tegn på ja, floder og, og der og Der kunne være en masse forskellige ting, man har kigget ind i. Ikke? Øh, hvad, har, hvad har sammensætningen af atmosfæren været? Og det Curiosity gjorde, kan man sige, de, de var så ret heldige faktisk, for de landede jo i det her gale og efter kun, jeg tror det var 600 meters kørsel, bam, så landede de lige i en flodseng, og det var meget klart, ret hurtigt, at uh, her, der er alle betingelser for liv, de har eksisteret. Og det gjorde, at man kunne tegne et billede af, at Mars for lad os, omkring 4 milliarder år siden. Det er altså det tidspunkt, hvor vi ved, at liv opstod på Jorden. Øhm, der har Mars allerede været i lang tid, været et sted, hvor betingelserne for liv har været. Vi skal forestille os en mere klar atmosfære. Vi skal forestille os også, at der har flyttet vand omkring. Øhm, og det har slet ikke været den røde planet, som vi kender i dag, som jo bare er fyldt med støvstorm, men, men et helt andet miljø.
1: Så det, man faktisk kan finde ud af, det er, hvorvidt livet på Jorden stammer fra Mars?
3: Det er i hvert fald en af, en af diskussionerne, ikke, som jo i hvert fald vil bringe sinden i k i, i religionsdiskussionerne rundt omkring, måske, det ved jeg ikke. Men, men det er jo en af de teorier, der er fremme, fordi der er mange, der også siger, det er som om, der er stadigvæk noget, vi ikke... Altså, ja, der er meget, vi ikke forstår med omkring livets opståen på jorden, men en af de mystiske ting, det er det, som om det opstod ret pludseligt, der er ligesom ikke nogen overgang, der er ligesom nogle skridt, vi mangler at forstå. Og der vil... Der vil et frø, om man så må sige, sindt fra Mars være med til at give en del af den forklaring. Om det er sådan, det ved vi ikke. Men i hvert fald, Perseverance er 100% optimeret til at afgøre, om der har været liv på Mars. Det er simpelthen, og jeg snakkede med en af forskerne ude fra DTU, John Leif Jørgensen, som som beskrev det lidt som, han, han han har involveret flere eksperimenter, og han har flere gange snakket med NASA om, kunne vi ikke lige, lige proppe det her instrument på os, eller kunne vi optimere lidt på det her instrument? Og han har hele tiden sagt, det er lidt ligesom, det er lidt ligesom at snakke med oraklet Delphi, siger han, fordi oraklet Delphi er jo den her det her, du kan gå hen til, og så kan du sige, du må stille et spørgsmål, og uraklet kan kun sige ja og nej. Og sådan har han følt det, hver gang han har snakket med NASA, de har sagt nej, der er ikke plads til nogen spørgsmål, du skal kunne svare ja og nej på, om der er liv eller ej. Så hver gang han har haft lyst til dem, vi kunne også gøre noget andet, som kunne give os nogle andre interessante informationer, så er det sådan, nej, vi skal ikke have andre interessante informationer, kun hvis det hjælper til at svare på, om der har været liv eller ej. Så det er sådan for ham været sådan, okay, det er virkelig bare det, de vil.
1: Så øh, hvis vi nu med den ambition mission for at bekræfte, at ja, der har været liv på Mars. Udover hvad der så sker herhjemme med vores bevidsthed, at det bliver rigtig, rigtig svært at begynde at og stadig fortsat argumentere for intelligent design, så Precis. så, så øh, ville det jo rart... Den, den diskussion skal nok fortsætte. Skal vi gerne det det? det er lige meget, hvad vi kommer med. Men ja. hvis, hvis vi nu ja. kommer kunne få en sten hjem... Altså, mm. det her, det sender jo bare en data hjem. Den, mm. den, den, den bliver jo parkeret deroppe, når den, ja. når den ikke kan længere. det ikke være rart at få hjem?
3: og det er også planen, og når jeg siger, at den, er, den her synes, den er optimeret til at bestemme, om der var, har været liv på Mars, så er svaret nok, at det må man jo nok så skuffende at sige, det, det kommer den måske ikke til at afgøre, fordi at de fleste heller også til at sige, at vi er nødt til at få sten hjem for at undersøge den ordentligt. Og igen, det er den samme diskussion med astronauter og alt muligt andet. Vi kan have nok så dygtige rover stående på en eller anden fjern planet, men hvis du havde haft mulighed for at sende to astronauter op i to timer, jamen så havde de lavet det samme arbejde, som den ville kunne udføre over mange år. Så at få den hjem giver bare nogle helt andre muligheder. Vi kan jo kun tænke os til de ting, vi finder nu, og så tænke, derfor skal vi bruge de og de instrumenter, men det kan være, det er noget helt andet, vi har brug for, når vi finder den ting, der er. Og det er sådan lidt, at der er, og for at tage det skridt videre, som Morten Bomassen snakkede med ud fra Niels Bohr Instituttet, siger, en anden ting er, at hvis vi får sten hjem, og vi ikke kan afgøre, om der er liv eller ej på Mars, så kan det godt være, at vi om mange år har nogle helt nye instrumenter, vi ikke kan forestille os i dag, som kan svare på det. Og derfor er den her såkaldte return mission, altså at få en sten hjem fra Mars, blevet et ret vigtigt øh, argument fra det europæiske ESA og NASA side, og det har vi hørt før. Vi har hørt masser af gange før, at de her store rumfartsorganisationer har sagt, at nu skal vi have sten hjem fra Mars. Men den her gang ser det måske ud til at være mere realistisk, fordi de rent faktisk har budgetteret med det og lagt en plan frem. Og den her plan, og den inkluderer altså opsendelsen af Perseverance, den er faktisk ikke dyrere end med udvidelse. Bare for at sætte det lidt i perspektiv.
1: Omkring 17 milliarder.
3: 17 milliarder, og så skrider budgettet altid, og så rammer vi så metoringen nogenlunde.
1: <laughs> Men hvordan får man det hjem? Så skal man have løftet grejet op, væk fra planeten igen.
3: Jamen planen lige nu er, er, at Perseverance er sådan set bygget til at forberede en return mission ved, at dens robotarm den sætter prøver øh, på størrelse med en kuglepind, altså udbordet prøver, ned i nogle kammer, og så efterlader den en boks på et bestemt sted. Det har de ikke det endnu, hvor det skal være. Men når den er samlet nok, så efterlader den det der, og så sender man så i 2026 to fartøjer afsted mod Mars, og det ene fartøj, det vil så lande på Mars, trille over mod den her kasse, tage det op i sig, og så vil det så blive skudt op til det andet fartøj, som er i kredsløb om Mars. Og så vil de så overlevere pakken, flyve hjem til jorden igen. Det er jo super simpelt, altså. Det er bare bare <laughs> af.
1: Jeg får mig så læst en mail med, du kan forvente, at din pakke kommer med. Ja. Hvorfor hu, håber du er hjemme, når.
3: Det er nok ikke snor der skal gennemføre den her. Men det kan vi tage på et andet tidspunkt.
1: God så. Det store første show... Der skal med de 24 fede kameraer, og vi skal sidde og se, og som du selv skriver, sidde klar med popcornene. Hvornår er det, det sker?
3: Det sker øh, i februar, hvis if all goes well. Ikke? Altså, det er vigtigt øh, at forstå, at der er et meget kort tidsvindue i slutningen af juli, starten af august til opsendelsen her til sommer. Hvis den fejler, ja, så kommer vi til at vente to og et halvt år, før vi kan lave en ny opsendelse. Så det er virkelig vigtigt, at den, den kører. Fordi så har Mars
1: den ret afstand til planeten. Ja. Der står, jorden,
3: ja. præcis det er noget med svingningsbaner osv. så, og, så og, øh, og der vil hvis det så lykkes så er så er den nuværende landingsdato sat til den 21. februar om det bliver så præcis det må vi se men det er det der omkring
1: Lev du popcornene, så kommer jeg over præcis En af de andre store ting, vi har set frem på i den her uge i Teknologiens Mediehus, har været klimaet. For det, der var den suverænt største dagsordenen før coronakrisen, er nu forsvundet, og flere spørger nu, hvor er klimaminister Dan Jørgensen blevet af. Okay, han er ganske vist ikke en central spiller i coronakrisen, og så alligevel. For når julene begynder at snore igen, så er der nok en del industrier, der er ivrige efter at få dem til at snore så hurtigt som muligt og så snart som muligt. Og vil vi så kun fastholde klimadagsordenen, eller med andre ord, vil der være en modsætning mellem klimaindsatsen og den økonomiske genstart? Lad os starte med klimaforhandlingerne. Her blev klimaminister Lea Wermelin spurgt om, hvordan det går med de forhandlinger, og her lød svaret. Jeg kan sige så meget, at vi arbejder på højtryk, og at jeg har en forventning om, at vi kommer til at drøfte den, inden forhåbentlig alt for længe. Statsminister Mette Frederiksen blev spurgt om det samme af Venstres Morten Østergård og her lød svaret, ja, der skal være plads til det inden sommer, at vi mødes, og at vi får truffet nogle klimapolitiske beslutninger. Klimaministeren Dan Jørgensen, der har mødt kritik fra enhedslisten Radikale for at være for usynlig i debatten, har sagt, nu siger vi, at vi starter forhandlingerne, og så må det i allerhøjeste grad også være op til Folketingets partier at hjælpe til med, at vi kan arbejde hurtigt, men selvfølgelig uden at det går ud over sagligheden." Så i forhold til klimaforhandlingerne, så må vi sige, at de henholdende svar står i kø lige nu. På Ingeniøren har vi derfor valgt at trække klimapartnerskaberne op af coronamølposen og givet dem et service eftersyn. Vi har set på, hvordan det ser ud med aftalerne inden for industri, affald, energi, byggeri, transport og finans. Alt det kan du læse om på Ingeniøren på ing.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer til det, vi har skrevet om og det, vi snakker om her i Transformator, så skriv til transformator show notes og links til det, vi taler om, kan du finde på eng.dk podcast eller i din podcast-app. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.